0: Du hører nå en podcast fra NRK P2, nrk.no-podcast.
1: Og når jeg parodierer østlendinger, så vil jeg nettopp si sånne ting som har vært i byen i dag!» <laughs> og... når du slem. <laughs> <laughs> ja, ikke sant? Men parodier ska være litt slemme, vet du.
2: Slemme parodier og setningsmelodier som løper løpsk. Vi snakker om fenomenet «Uptalk». Vad er galt med konjunksjonen
0: Men? Ordet «menn» som et brekkjern. Det bøyer av det du etter fattig evne har prøvd å si. Det er et ord som i seg selv protesterer.
2: Du, Sylfes Lomheim, hva kaller vi en person fra Oslo?
3: Det er noen som snakker om osloenser og slikt, men det er jo meg for moroskuld.
2: <laughs> ja, fell. Men en fra Svalbard, da? Eh... Tänkte om du, til vi tar fram lytterbrevene litt senere. Først i dagens språkteigen ringer vi en lytter. Håkon Nole i Bergen, hei! Hei, hei! Du, du stusser over et språklig fenomen som du har observert hos barna dine. Fortell om det.
4: Jo, vi har, vi har tre barn, to jenter og en gutt. Og for de to jentene så har jeg merket det litt pustig som de var i omtrent 10-årsalderen, tenker jeg. Særlig ved gjenfortelling at uh, i stedet avslutte setningen på vanlig måte sånn som de alltid hadde gjort før, så begynte det plutselig å gå opp i tonfall på slutten av setningen, akkurat som for å jeg vet ikke, skape en forventning eller en sånn overgang til neste, neste setning. Da. Så det var noe de plutselig begynte med, og som jeg at uh, den inne gjengen også drev med, og så gikk det over etter et par år.
2: Ja, altså de går opp, tonofall går opp på slutten av settingen, som om de stiller et spørsmål nærmest da, eller?
4: Ja, det blir jo litt sånn men helt uten at det var meningen, uten at det var noe spørsmål stille, men det litt sånn som man må stille et spørsmål, ja. Mm.
2: Hvor tror du de har plukket opp denne måten å snakke på?
4: Jeg begynte å leke litt på nettopp, så jeg fant jo at dette er fenomen i USA, så er det et kjent fenomen. Så om det kan være noe de har plukket opp på TV eller sånn, det har jeg på, det har jeg ikke
2: funnet ut Har det någon navn dette fenomenet?
4: Ja, som jeg skjønte så er, må det være det som kalles for uptalk. Upptalk? Så om det är ett kjent fenomen, også i Norge, det er det som har vært veldig spennende å vite mer om.
2: Ja är upptock ett känt fenomen i Norge. Vi får prova att finna ut av det, men till slut vad syns du om det når du hör jentorna dina snacka på den måten?
4: Nej, jag minns inte att det ska vara lite irritäne. Varför? Nej, det verkar jeg... som det var en helt unudemdig ovanne som de plötsligt läste sig till eh och som är kanske helt sunt hälsikt men
2: Nej. Vi får se om vi klarar att finna ut av det. Tack ska du ha för inspellet ditt Hokkonnoli. Tack.
3: This is the shirt. It looks kind of big, but it's supposed to be. I got it in a size up so that it would
4: be really slouchy.
2: Detta är ett av treffarna du får när du söker på ordet uptalk i Youtube. To unga tjejer som entusiastiskt visar fram sina senaste modeköp. Lägg märke till tonfallet på slutten av setningarna. The next thing I got, I'm super super excited about. I mean, obviously I'm super excited about everything I got, but it is this dress. I love to just live in dresses. If something doesn't fit, I'll try it on when I get home. I don't know, I haven't really liked dressing room. But apparently everyone pretty much tries their clothes on, so I want you guys to comment below and let me know if you try your clothes on before you buy them. To amerikanske jenter snakker såkalt uptalk på YouTube. Men er det et kjent fenomen i Norge, lurte vår lytter Håkon Noli på. Jeg spiller ballen over til deg, språkforsker Jan Hognestad ved Universitetet i Agder. Du har intonasjon og, eller setningsmelodi som en av dine specialiteter. Du er såkalt uptalk, en ungdomstrend her i landet?
1: Ja, jeg er nok litt usikker på utbredelsen av det. Nå har vi jo fått en rapport fra Bergen, og jeg har en tilsvarende fra Oslo. Så jeg tror nok vi må si at dette er noe vi er oppmerksomme på. Men på den andre siden, dersom jeg mener at dette er noe grunnleggende nytt, så må jeg nok si meg uenig.
2: Jaha, hva slags fenomen er det da?
1: <laughs> ja, eh, hvis jeg kunne få lov å ta et tilsyneladende sidespor. Tenk deg at du sitter og leser eh, en tekst. Da vil du uvegerlig skanne med blikket nedover siden du leser, og så er det kanskje et par avsnittsmarkeringer der. Da vil du eh, tenke deg at det du leser henger sammen. Det er en indre sammenheng frem til avsnittet kommer, og så skjer det noe i teksten. Mhm. Men når du sitter og hører på at jeg snakker, så kan ikke du skanna nedover i det jeg har tenkt å si om ti sekunder, og så spørs finns finnes det noen mekanismer i talespråket for å signalisere at eh, talestrømmen min henger sammen? Og det gjør det. Jeg, bare et ganske enkelt eksempel. Hvis jeg skal fortelle deg hva jeg har gjort i dag, så kunne jeg exempel eksempel si at jeg har klokka så ringte jeg vekk klokka mi, og så gikk jeg ut på kjøkkenet og lagde meg en kopp kaffe, og så tog jeg meg en dusj, og så kjørte jeg ned på NRK. Og da drev jo jeg faktisk og brukte uptalk i alle setningene mine, unntagen den siste. Og det gjorde jeg for å markere, jeg skal si litt mer, jeg er ikke ferdig, du får ikke ordet ganske enda. Og det tror jeg at denne intonationen vanligvis blir tatt i bruk til. Og disse ungdommene som vi har hørt om her, de overdriver simpelt hen dette. Vi kan nesten si at hos de så er det et intonasjonsmønster som har løpt litt løpsk. Det var jo en ganske morsom måte å si det på, at det
2: løpt løpsk. Men hvorfor lar de det løpe løpsk? Hvorfor overdriver de på denne måten, sånn, sånn at nesten hver eneste setning slutter som et spørsmål, selv om det ikke er et spørsmål?
1: Ja, uh, uh, og det er et godt spørsmål du stiller der, fordi at når det løper løpsk, så mister det i grunnen funksjonen sin. Uh, en kan jo tenke seg at dette er en del av en sånn ungdommelig identitetsskaping. Ungdom har alltid gjort ting med språket for å definere seg selv som grupper. Men det kan faktiskt også tenkes at dette er et eksempel på at barn og unge ofte gjør mye av ting som voksne gjør litt av. Tänk på små unger de trener veldig på basale ting i språk og kan hålla på om og om igen med helt fundamentale ting som de helt åpenbart trener på. Ungdom trener på mer kompliserte ting, og dette er en mer komplisert språkfunktion. Så en kan faktisk se på dette som et språktrekk som de har plukket opp, og som de ubevisst øver seg på, og så blir det i en periode for mye av det. For husk at lytteren vår, han sa jo faktisk at dette drev døtrene hans med i en periode, og så sluttet de med det.
2: Mm. Men lytteren, som du sier, altså Håkon Noli, som da skrev til oss om dette, han lurer jo på om barna hans hadde plukket opp fra TV eller fra internett. Hva tror du om en slik forklaring?
1: Ja, det kan tenkes. Eh, eh, I dag er jo eh, kommunikasjonskanaler som YouTube, for eksempel, eh, veldig dominerende. Jeg skal ikke se vekk ifra at det kan komme derifra. Men jeg tror kanskje i og med at dette fenomenet som jeg prøvde å forklare funksjonen på i stad, finnes både i norsk og i engelsk og i veldig mange språk egentlig, så kan det også tenkes at dette er rett og slett en parallell utvikling. Dette er sånne øvelsesfenomener som en finner både hos norske ungdommer og hos amerikanske ungdommer, uden at den ene gruppen har plukket det opp fra den andre. Så begge deler er mulig, og jeg kan egentlig ikke avgjøre om det er slik eller sånn.
2: Nei, men du, så hørte vi vår lytter her da si i det, at han syntes uptalk var irriterende å høre på. Hvorfor har det den effekten, tror du?
1: Ja, eh, du vet, ofte så det med oss, vil jeg tro, når måten ting blir sagt på, eh, blir mer dominerende enn det som blir sagt, altså budskapet. Eh, og då tror jeg det er sånn at når denne, dette intonasjonsmønstret som egentlig har sin plass i språket, når det løper løpsk, eh, så blir vi oppmerksom på det. Da blir det det vi kaller markert språk, og då irriterer vi oss over det.
2: Ja. Mm. Dialektene vi snakker, har det noen, noe å si her? Jentene til Håkon Norli snakker bergensdialekt. Ville en familie på Østlandet, ville foreldrene der irritert seg like mye om barna deres snakket såkalt upptalk?
1: Ja, det er faktisk også et veldig godt spørsmål, fordi at eh, Generellt er det jo sånn at den vestnorske intonasjonen som de har i Bergen og som jeg har her jeg sitter og snakker den karakteriseres jo ved at den går ned på slutten av en ytring som jeg gjorde nå og då er det klart at jeg kan godt tenke seg at denne såkalte uptalk-fenomenet at det blir mer spektakulært når det forekommer i en vestnorsk enn i en østnorsk dialekt det kan jeg faktisk tänka meg at det gjør så
2: ja, min dialekt. Jeg snakker jo østlending, da. Er det en slags opptokt, eller hva?
1: <laughs> ja. Eh, eh, hvis jeg sier en setning som, jeg har vært i byen i dag, mm -hmm. og hvis du skulle si den, hvordan ville det høres ut?
2: Jeg har vært i byen i dag?
1: Ja. Eh, nettopp. Nettopp. Eh, og da vil jeg nesten si at eh, hvis den høye, avslutningen, høytonige avslutningen som du hadde, og sånn er den østnorske hvis du virkelig aksentuerer den, ja. ok, vil jeg si som vestlending, då blir det opptok og eh, jeg vil nesten si at når jeg som vestlending av og til prøver meg på en vennskapelig parodi på østlendinger mm. som deg, eh, Så deg en god parodi er jo en overdrivelse av ting som er karakteristisk i språket og når jeg parodierer østlendinger, så vil jeg nettopp si sånne ting som «Hva har jeg vært i byen i dag?» <laughs> «Nei, og... du slem!» <laughs> «Ja, ikke sant? Ja. Men parodier skal være litt slemme, vet du!» ja. eh, Og det som jeg gjorde nå, det tror jeg eh, en amerikaner som interesserer seg over uptalk og en bergenser som seg, eh, som, som irriterer seg over uptalk, vil karakterisere som nettopp det. «Ja!» mm. Så, så om ikke Østnorsk i seksjøl er uptalk, så er parodien på Østnorsk helt sikkert det. Ja, det er jeg enige med deg i.
2: Så uptalk, et godt hjelpemiddel for imitatorer med andre ord.
1: Det også.
2: Ja, men Jan Hognestad, begrepe uptalk, kan du ikke gi oss et godt norsk ord for det?
1: Ja, det måtte være et ord for den overdrevne brugen, altså ikke når dette intonasjonsmønsteret brukes på sin vanlige måte. Og disse ungdommelige overdrivelsene, de har vi nok ikke noen term for, vi har nok ikke snakket veldig mye om det i fragmiljøet. Men skulle jeg nå prøve meg på eh, et ord for det? Hva med å si at disse ungdommene snakker på opptonet? Er det en måte å blinke ut akkurat dette fenomenet på, tror du? Snakke
2: på opptone? Jeg synes det var veldig forståelig. Så skal vi bare lansere det, kanskje? Ja, det gjør vi. Snakke på opptone, et godt norsk alternativ til begrepet
1: uptalk. Ja.
2: Ja, takk skal du ha, språkforsker Jan Hognestad ved Universitetet i Agder. En liten fortelling nå fra Rudi Kessel, som har ett eksempel på hvordan språket kan kaste lys over lokalhistorien. Brevet er noe forkortet. I bydelen der jeg bor ligger en gammel erverdig fabrikkbygning med fabrikkpipe og det hele skriver Kessel. Jeg var nysgjerrig på hva slags fabrikk dette hadde vært. Først kom jeg over en kilde som fortalte at her ble det produsert hesteskoen. Senere snakket jeg med en bekjent som fortalte at moren hans, som hade bodd i dette område hele sitt liv, hun kalte alltid fabriken for sømmen. Min kjenning trodde derfor at her hadde man håll på med sying, tråkling, tekstiler, men skulle det være nødvendig med en høy fabrikkpipe da? Nei, det rimte ikke helt. I midlertid, skriver han, da vi knyttet disse informasjonsbitene sammen, da skjønte vi sammenhengen. Det hade vært en fabrik som laget hestesko-søm på folkemunnet. Sømmen. Altså ikke nå sying. Morsomt avslutter Rudi Kessel. Hvorfor er konjunksjonen og hyggeligere enn konjunksjonen menn? Han kommer til det etter kollega Finn Dagsteiro, når han filosoferer over hvordan vi kommuniserer med hverandre.
0: Språk er noen oppskrytte greier. Det er en temmelig fattig erstatning for det direkte fysiske nærvær. Nå kan jo jeg ikke nå det herre sitt. Ikke engang se det. Så vi to er jo bortimot totalt avskåret fra å kunne forstå hverandre på ordentlig. Jeg opplevde det stikk motsatte her en gang i fjor. Da traff en bjørn i skogen. Vi snakket ikke med hverandre som i språket, men vi forstod hverandre et hundre prosent, for jeg er sikker på det var gjensidig. Akkurat da jeg fikk øye på han, der han gikk og beite opp i småbjørklia, fikk han øye på meg. Og vi stod og så på hverandre, jeg vil tippe et halvt minut. før vi snudd oss, helt samtidig, vær vår vei og gikk forsiktig videre. Jeg gløtta ut av kroken og är er sikker på han gjorde det Och Og da jeg etter noen meter snudd høyet for å se, så gjorde han det også. Så stoppet vi liksom litt upp og nikket til hverandre, smilt, og gick så rolig hver vår vei. Komplett og totalt enig. Perfekt kommunikasjon. Bedre enn jeg har hatt med noen menneske noen gang men jeg tror det kan være sånn mellom oss folkene nog, når vi lar ordene ligge. Mange ord er bare i juks, og kan ikke ge oss den minste innsikt i hvordan verden er. Prøv for eksempel å gå ut i verden og finne noe som tilsvarer «ikke». Det finner du «ikke». Det er et sånt kunstig grammatikord som i bunn og grunn bare er i vei. Samme med ordet «men». Det er et veldig dumt ord, har du kjent når du samtaler eller diskuterer med noen hva som skjer i det når de sier men. Ordet «menn» som et brekkjern. Det bøyer av det du etter fattig evne har prøvd å si, og som er et utropstegn før ei innvending. Det er et ord som i seg selv protesterer. Noe som gjør at du er forsiktig med å si ting du er usikker på til folk som sier «menn» da er det lettere å snakke med folk som sier «Åg». For de aksepterer det du har prøvd å si, og så bygger de videre på det. Skal du kjenne noe rart, så skal du prøve å bytte ut ordet «men» med «åg» en hel dag. Jeg skal garantere det en pussy-opplevelse. Ikke så pussy som den jeg hadde med bjørn, men pussy nok.
2: En liten språklig utfordring fra kollega Findag Dag Steiro. Tid for lytterbrev, sylfeslommem. Ja. Og vi begynner med en e-post fra Eva Grøndahl. På Grønland kalles en innfødt for Inuit. Jeg er født på Svalbard, Longerbyen, skriver hun. Hva kalles jeg da?
3: Det vet jeg rett og slett ikke, Eva Grøndahl. Og jeg tror heller ikke at det etablerte noen eh, innbyggarnamn for de som er fødde på Svalbard i Longejærbyen. Og då kan du kanskje synes at det er jo diskriminerende, hvorfor skal ikke de ha noen navn? Men til det er å si at det finnes flere stader i Kongerike, Norge, der det ikke er et innbyggende navn som er knyttet til navnet på staden. Til og med hovedstaden mangler jo faktisk det. Oslo, det er noen som snakker om osloenser og slikt, men det er jo mer for Moroskull, det finnst ikke noe tradisjonell nemning for en person fra Oslo. Bortsett fra at det er en mann fra Oslo, eller en kvinne, Osloman, Oslokvinne. Derimot, i Bergen så er det Bergensar, en fra Arendal, den er en arendalitt, og selvsagt en på Grønland er inuit, og det ordet tyer forresten bare menneske. Menneske.
2: På Twitter spør Frank Lande. Er det bare meg, eller har folk begynt å si mer vanlig i stedet for vanligere? Orker vi ikke å bøye lenger, spør han.
3: Vi orker nok å bøye lenger, men jeg tror at Frank Lande har et poeng. På norsk har vi to måter å bøye adjektiv på. Gradbøying. Enten meir mest, eller areast. Pen, penare penast, eller mer takknemlig og mest takknemlig på bokmål. Og så har med det fenomenet som Frank Lander peker på, at adjektivet er vanlig. Av og til hører mer vanlig, av og til vanligere på bokmål. Og begge deler går an. Jeg tror rett og slett at språkbrukens skille hårfint mellom de to det er vanligere å bruke vanligere når vi bare prater flytende og sier at noe er vanligere enn noe annet. Men hvis vi skal understreke noe, Då tror jeg at det oftare
1: oftere
3: behov for å si at dette er mer vanlig enn det. Så jeg tror dette har noe med selve trykket og understrekinga å gjøre.
2: Men når skal vi da vite, <laughs> ja, når skal vi bruke mer og når skal vi bruke er det som i endelse? Altså, hva slags kjøreregler skal vi gå etter?
3: Nei, det er nettopp sammen med, med meir, vanlig og vanligere. Den kjøreregelen den hänger jo sammen med lengda på adjektivet, fordi at lange adjektiv de skal alltid ha meir og mest i norsk. Det er bare korte adjektiv i norsk som har are, ast. Og det er disse are, ast adjektiva som, hvis du skal understreke noe, kan ha mer mest.
2: Bjørn Flor spør, vad er bakgrunnen for ordet Gudehov? Hva betyr hov i den denne sammenhengen, skriver han også.
3: Ja, vi må vel først si at Gudehov, då er vi tilbake til før kristentid, den gamle heidenske tida her i landet, og då dyrker det ord i natur og offra, og då hadde jeg Hov, som dette skjedde, det var bygningen der de gikk inn og dyrka gudene sine. Så et gudehov er et vi kan ikke kalle det tempel. Det var ikke så store bygg, det var tre bygninger. Men det var det det gikk inn. Og hov er i slekt med ett ord som vi finner igjen i haug og høgde. Så et gudehov, det, det ligger litt høyt gjerne. Og er også i slekt med Hof på tysk. Hov. Og det betyder det er til med slikt med høflig, for høflig har vi frå. Hoff, er du høflig, så er du slik som det var ved hoffe. Og hof, hov, det er en høytliggende gar, skal det bety et rettelig gammelt.
2: Mats Eriksen skriver, jeg leser og hører mange som benytter sig av uttrykkene og sett spørsmålstegn ved, eller å stille spørsmål ved når de vil utfordre en idé eller tankegang. Mats Eriksen synes disse formuleringene er klønete, og spør om de har noe med norsk å gjøre i det hele tatt.
3: Eh, ja, dette er jo vanlig norsk språkbruk, men det er et faktum at veldig mange nordmenn, både i skrift, ikke bare i tale, men også i skrift, tuller med verbbruken Eh, sammen med substantive spørsmål og substantive spørsmålstekken. Fordi at med stille et spørsmål, selvsagt, og vi setter et spørsmålstekken ved noe. Og da blir det feil, som mange heh, sier, stille spørsmålstegn ved. Altså, det, det er ikke norsk i det hele tettet. Men, men, eh, men jeg tror nok at mange nordmenn også er litt påvirket av... Eh, Engels Kanskje, for det har det det mye enklere. Der. To question betyr jo å spørre, ja, og så sier de også, to ask a question. Og det vil jo mange, mener, ja, å spørre et spørsmål, men det kan man altså ikke si på norsk. Så rundt dette substantive spørsmålet ligger det en del språkbruksutfordringer.
2: Ett spørsmål nå fra Joralf Hallgunset. Han skriver, jeg har registrert at mange har begynt å si, for eksempel, det var mange folk til stede. Er ikke det feil bruk, spør han. Han sier det skurrer i ørene, fordi folk er da et mengdeord, som for eksempel jord, sand, og det heter jo ikke han hadde mange jord på støvlene sine. Hva sier fagekspertisen om dette, spør Joralf ja, Hallgunset. Det er fagekspertisen, må det være deg det da.
3: <laughs> Jeg er jo tilbøyelig til å være sammen, fordi... Mange folk skurrer også i mine øyre. Her er vi nok ned den problemstillingen at det kommer litt an på hvor strenge vi er når vi vurderer hva som er rett og ikke rett i språket. Jeg vil selv sette en strek der. Det bør heite mye folk, men mange mennesker.
2: Men er det feil?
3: Ja, jeg er tilbøyelig til å se på det som er en språkfeil, men der ville det nok heller ikke språkfolk kanskje være helt samme.
2: Hvor kommer ordet «fleng» fra? Spør Astrid Værnes, og vad betyder det egentlig?
3: Når noe er i fleng, så vil det fleste vite at då er det mange her kjem i fleng. Mange spørsmål, og kanskje litt i rekkefølge. Så det er meningen. Men opphavet, det finner man nok litt østover i Sverige. Og i slekt med verbet å flenge, som betyr å riva av. Og då kan vi tenke oss at ting blir revnet av i strimler så det kommer masse etter hverandre og eh, vi kjenner jo også dette samme ordet i uttrykket flengjende kritik, då i den kritiken så har at den river av, så det er ordet fleng og flengjende
2: Helge Berge skriver alle kjenner vi skomaker blir ved din lest og betydningen av ordet lest som er formen skoen bygges rundt men hva med uttrykket sokkelest? Her i Trøndelag sier vi å gå i sokkelestene, og det betyr at man går uten sko. Men er det riktig? For vad ja. er sokkelesten for noe egentlig?
3: Ja, på, på minne trakte sier vi å gå på sokkelesten. Så dette er velkjent. Nei, hvis ikke vi går tilbake til ordet lest og sier litt om det, så blir jo dette veldig rart, fordi at i det ene tilfellet er det sko, og det andre tilfellet er på poenget er rett og slett uten sko. Du går bare i sokkerne. Da går du på sokkerlesten. Men ordet det betyr to ting. Det ene er at det er modell for sko. Så det er ikke selve skoen, men det er den modellen som, som skomakeren legger lære runt. Det er den ene tyringen av lest. Og den andre tyringen, det er rett og slett fotblad eller fotstykke- og hvis vi går på sokkelesen, så går med bare i, i sokken, og da er det jo fotbladet med går med på gulvet. Mm. Fotbladet av sokken, altså.
2: Denne utgaven av språkteggen hørte du første gang 15. januar i år. Men om en uke lover jeg nye temaer og nye lytterspørsmål på
1: igjenhør.